0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 네. 녹취록이 나왔어요 녹취록이 그런데 돈을 달라고 했다 어떻게 달라고 한다 그런 내용이
1: 다 나왔는데 수사가 안 되네요 네 한국일보가 소위 정영학 녹취록이라고 하는 것을 공개했는데요 예. 정영학 회계사가 2019년부터 2020년 김만배 전 머니투데이 부국장과 나눈 대화입니다 네. 이것에 대한 녹취록을 보도한 건데
0: 50억 클럽이 정확하게 나왔고요 내용 세부 내용도 다 담겨 있어요
1: 네, 2020년 3월 24일 차 녹취에 보면 화천대유에서 420억 원을 벌었고 이를 50억 원으로 나눠서 법조계 인사들에게 줘야 한다라는 김만배 전 부국장의 발언이 나옵니다 네. 김만배 전 부국장 이렇게 이야기하는데요 최재경, 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 그러면 얼마지? 이렇게 물었고요. 이에 대해서 정영학 회계사가 300. 예. 아마 그 뒤에는 억원이라는 말이 생략돼 있지 않나라고 한국일보가 보도하고 있는데 이런 답을 했다고도 하고요. 뿐만 아니라 2020년 4월 4일치 녹취에는 김만배 전 부국장이 곽상도 당시 의원과 아들에 대해서 언급합니다. 곽상도 의원은 이 사건으로 의원직을 내려놓기도 했는데 이에 대해서 정영학 회계사가 형님도 골치 아프시겠습니다. 이렇게 말을 하자 김만배 전 부국장이 응 골치 아파 이렇게 답했다라는 내용인데요 관련해서는 검찰 수사가 진행됐는데 구속 영장 청구된 바가 있거든요. 그런데 영장이 기각됐고요. 아직까지 기소 여부가 정해지진 않았습니다. 아니, 곽상도 의원은 아들을
0: 통해서 돈을 달라는 얘기를 정확하게 하고 있어요. 빨리 그, 그 그래서 그것 때문에 골치 아프다는 내용도 나왔는데 이렇게 로비에 대해서 로비에 대해서 명확한 실체가 나오는 사건도 드물어요. 그런데도 구속이 안 되는 걸 보면 참 신기합니다 검찰 수사가 소극적이라는 비판 이건 당연한 것 같습니다
1: 네, 그래서 제 식구 바둑이다 이런 기사들이 계속 나오고 있습니다 곽상도 전 의원은 그나마 수사를 한 거고요 구체적인 동거래 사실은 아직 드러나지 않았지만 해당 녹취록에서 실명이 거론된 검찰 고위직 출신들이 있거든요. 최재경 김순남이요 네. 그두 사람에 대해서 아직까지 단한 차례 조사가 이루어지지 않았다. 이런 지적이 나오고 근데 있는데요. 그데 50억
0: 원을 주려고 실질적으로 내부에서 공모한 내용이지
1: 않습니까? 네. 아무것도 안 했는데 그냥 친한 형이라고 50억 원 줍니까? 네. 그러, 그러다 보니까 수사가 필요한 상황인데 제대로 진척이 안 되고 있다. 이런 비판이 있습니다. 네. 물론 수사 상황이라고 하는 게 공개되는 게 전부 다 아니기 때문에 좀더 지켜봐야 되겠지만 지금으로 봤을 때는 소극적이다 이런 느낌을 줄 수밖에 없거든요. 네. 이에 대해서 검찰 쪽에서는 현재 수사를 하고 있고 재기단 여러 의혹에 대해서 법과 원칙에 따라 치우침 없이 계속 수사하겠다 이렇게 말씀했습니다 수사를 2천 년
0: 하려고 하는 건지 지금 며칠째인데 지금 이런 얘기가 나오고 있습니까? 뭐 무슨 치우침
1: 같은 소리하고 있어요. 네, 아유, 두 사람도 정말. 이런 입장을 내고 있는데요. 김수남 전 총장과 최재경 전 수석은 대장동 사업에 관여한 바 일치없다. 따라서 금품을 받거나 약속한 사실도 전혀 없다 이렇게 이야기하고 있고요 네. 녹취록 자체가 이제 문제가 있다는 식의 주장을 하고 있는데 네. 그것이 검증 절차 없이 실명 보도하는 것도 심각한 법적 문제가 될수 있다 이런 주장을 하고 있습니다
0: 네, 뭐 본인들이 억울한데 이름이 불려졌고 그랬으면 억울한 일이죠 심각한 심각한 려 수사를 빨리 털어줘야
1: 되는 상황이 아닌가 싶기도 한데 그러니까요. 의혹은 이미 나와 있거든요
0: 이 그런 이런 의혹이 있기 때문에 수사를 좀 열심히 해야 될거 아닙니까 검찰은 뭐하고 있습니까 정말 답답합니다. 혹시 이 내용에 대해서 곽상도 전 의원이나 김만배 씨가 뭐라고
1: 입장을 밝혔습니까? 네, 김만배 저 부국장 쪽에서는 계속해서 과장된 이야기다. 그러니까 이런 해당 내용 자체를 부인할 수는 없는 상황이다 보니까 자기 목소리니까요. 네, 녹취록이 그대로 있고 녹음이 되어 있어서 그 당시에 과장되게 이야기한 것인데 그게 좀 잘못 오해된 것 같다. 이런 취지의 주장을 하고 있고요. 예. 게다가 곽상도 전 의원 쪽에서도 법원에서도 녹취록의 문제점이 확인됐다면서 녹취록이 사실과 다르다는 점이 해명되고 있다 이런식의 주장을 펼치고 있습니다. 곽상도 전 의원이
0: 저기 다시 재수한댔죠. 이제 이제서야 방송이 나오고 나서야 방송이 나오고 이 녹취록이 녹취록. 나오고 예, 예. 나오고 나서야 참. 참. 아이 검찰의 직무유기에 대해서는 진짜 할 말이 많습니다 좀 똑바로 좀 해주시죠 국민을 대신해서 국민을 대신해서 이 의혹을 밝히는 사람들이 왜 그렇습니까 뭐하고 있습니까? 7355님께서 집에 도착했는데 주진우 라이브 듣느라 내리질 못하고 있습니다 네. 귀가 방해방송 주진우 라이브입니다. 감사합니다. 8720님. 대한민국 검찰 왜 이럴까요? 말로만 법과 원칙에 따라 수사한다고 하는데 국민 다 네. 보고 있습니다. 그렇습니다. 국민의 눈높이에
1: 전혀 따라오지 못하고 있습니다. 자, 다음 번 뉴스는요? 네. 3프로TV 대선 특집이 화제였었는데 네? 영상에 달린 댓글을 분석해봤습니다.
2: 댓글이요?
1: 댓글에 뭐가, 뭐가 좀... 잡히던가요? 네 이번 호 시사인 기사이기 때문에 자세한 내용은 시사인을 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 그러니까 이 댓글을 보면 정책이 얼마나 핵심인지를 알수 있습니다. 유권자들의 어떤 갈급이 무엇인지라는 것들을 볼수 있는 중요한 데이터, 이자 자료라고 할수 있는데 어떤 내용이 담겨있습니까? 네. 해당 유권자, 해당 그영상들을 보면 이재명 편에 7만 개 넘게, 윤석열 편도 6만 9천 개 가까이, 심상정 편 4,200개, 안철수 편 3만 2천 개 이렇게 달려있거든요.
0: 댓글 많이 달렸네요.
1: 네. 네 사람 조회수만 합치더라도 만... 1,263만 그러니까 유권자가 4,400만 명이라고 하는데요 정말 많이 봤습니다 물론 중복되는 숫자가 있을 수는 있지만요 네. 그래서 여기에 댓글을 분석하는 게 의미 있다 이런 생각이 들어서 이번에 좀 시도해 봤는데요 모든 후보자의 중심 영역에는 정책이라는 단어가 있습니다
0: 그런데 정책이 중요하죠 그런데 지금 네. 사람들이 관심을 안 가져서 그렇죠
1: 네, 그런데 사람들한테 분명히 관심이 있고 그 관심에 대한 니즈가 있다는 것들이 이번에 댓글로 드러난다는 게 핵심이라고 볼수 있거든요 그 기성... 언론 그리고 기성 정치권만 사실 그 사실을 모르고 있었지 한 시간 반짜리 영상들을 보고 사람들이 정책에 대한 자기 소회들을 다 몇십만 개 댓글로 남긴다 이런 것들이 좀 의미가 있다고 볼수 있는데 의미 있는 댓글이 있습니까? 네 이제 그런데 이게 텍스트 분석이다 보니까 각 후보자들한테 정책이 어떤 의미를 가지는지 유권자 반응을 볼 수가 있는데요 이재명 심상정 그리고 안철수 후보한테는 정책이란 단어가 굉장히 긍정 단어로 분류가 됩니다. 네 그에 반해서 윤석열 후보가 관련해서 정책은 부정적인 의미로 분석이 되는데요 아무래도 이번 3% 프로 t v 출연에 대한 그 반응들이 달랐기 때문에라고 보이는데 윤석열 후보는 보통 댓글에 어떤 텍스트 분석들을 보면 정책이란 단어가 준비, 차이, 극명 이렇게 가거든요 정책 준비가 부족하고 다른 후보들과 비교했을 때 차이가 있다 이런 이야기로 들리는데요 정책이 아무리 약, 아무래도 약하니까 정책
0: 부분에 대한 댓글이 좀덜 달리거나 좀 부정적으로 달렸겠네요
1: 네, 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 일꾼 그리고 심상정 후보 같은 경우에는 응원 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 전문 이런 식의 이야기가 있습니다 안철수 그러니까 좀
0: 후보가 전문가 이미지를 갖는다고요?
1: 실제로 3프로TV에서 자신이 기업을 운영했던 경험을 이야기하면서 기업 CEO로 투자했던 이야기를 하기 때문에 네. 유권자들한테 그런 반응을 줬던 것으로 보이는데요 네. 근데 윤석열 후보 입장에서는 아무래도 3프로TV 출연 이후에 좀 마이너스이지 않냐, 이런 내부 평가가 실제로 국민의힘에서도 나왔습니다.
0: 네, 그래서 지금 토론, 토론을 준비하고 있는데 그 이후에 인터뷰가 없습니다, 인터뷰가.
1: 네. 김종인 위원장이 실제로 그렇게 지적을 했거든요. 준비가 안돼 있어서 좋지 않은 여론이 형성됐다. 그리고 본인조차도 어딘지 모르고 나갔다, 이런 말을 한 바가 있습니다.
0: 네, 아무튼 뭐, 가만히 연기만 하고, 연기만 하면 된다, 이런 얘기를 옆에서 하는 것조차, 그거 정말, 신뢰되는 얘기고 자기 후보를 깎아내리는 건데 그런 얘기를 했으니
1: 김정인 위원장이 그런 이야기를 한 바가 있죠 예. 다음으로 만나볼 뉴스 가볼까요? 네. 우크라이나를 둘러싼 긴장감이 고조되고 있습니다. 지금 전 세계 뉴스가 여기에 집중하고 있습니다. 네. 우크라이나 주재의 미국 대사관이 모든 비필수 인력과 가족의 철수를 허가해달라 이렇게 국무부에 요청했다라고 하는데요.
0: 전쟁 발발이 지금 눈앞에 다가와 있는 건가요?
1: 네. 그래서 미국 대사관이 러시아 침공 가능성에 대비한 무기 제공 사실을 트위터로 공개하기도 했습니다. 네. 그리고 옛 소련 공화국들이었으나 지금은 나토 회원국인 발트 3국이 있거든요. 네. 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 이런 나라들인데 여기도 미국의 승인을 얻어서 우크라이나에 무기를 제공했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 어, 네. 러시아가 우크라이나를 침공하는 이유가 뭡니까? 침공하겠다는.
1: 표면적인 이유는 나토 가입하는 게 문제다. EU 가입하려고 하는 게 문제다. 친서방 행보를 하고 있다. 이런 이야기입니다. 네. 그러니까 1991년에 우크라이나는 소련에서 독립을 한 바가 있는데요. 그 이후로 계속해서 친서방 노선을 걸고 고 있- 걷고 있다 이렇게 푸틴이 공격을 하고 있습니다 예? 우크라이나는 러시아로서는 굉장히 교두보가 되는 나라이기 때문에 그럼요. 그런 것들을 허락할 수 없다 이런 태도를 취하고 있는데요 네? 가장 근본적으로 들어가 보자면 우크라이나를 여전히 자기네 나라라고 인식하고 있는 게 크다라는 지점입니다 러시아 나옵니다. 그리고
0: 푸틴 대통령은
1: 그렇게 생각하는 것 같아요 네, 심지어 지난해 푸틴 대통령이 이런 논문을 냈거든요 500자짜리인데요 제목이 러시아인과 우크라이나인들의 역사적 통일성에 대하여라는 겁니다 5천자짜리 네그 보통 사회주의 국가들이 지도자들이 이런 논문들을 내긴 하는데요 네. 근데그 논문 내용이 두 나라 불리는 양국의 대재앙이다 이런 이야기가 있습니다 그러니까 어. 우크라이나를 독립적인 국가로 인정하지 않는 태도를 공공연하게 드러내왔던 거죠 오래전부터 준비해온 전쟁일 수도 있네요 네, 이제 그러다 보니까 우크라이나에서는 굉장히 반응이 좋지 않습니다. 그러니까 나토와 이유와 운명을 같이 하는 게 우크라이나 입장에서 좋다. 이런 정서가 크다고 하거든요. 예. 실제로 우크라이나 국민들의 64%는 나토 가입 원한다라고 합니다.
0: 그 전에도 좀 갈등이 있었지 않습니까? 크림반도에서.
1: 네. 2014년에 강제 합병을 해서 사실 우크라이나 시민들 입장에서는 이게 곱게 보이지 않는 상황이지 않겠습니까? 이제 게다가 그 푸틴 논문 앞서 제가 소개 드렸는데요. 그런 것들에 대해서 우크라이나의 고유한 언어, 문화, 역사성 훼손했다. 이렇게 본다고 합니다. 그러면서 영토적 야욕을 드러냈다라고 보기 때문에 비판적인 시각이 크다고 하고요. 보통 국경을 맞대고 있는 나라들이 사이가 좋기는 어렵지만 이런 식으로 대놓고 쳐들어가겠다라고 하다 보니까요. 굉장히 상황이... 더욱더 여론이 나빠지고 있는데 문제는 푸틴 대통령이 2020년 개헌을 했습니다 네. 그러면서 대통령으로서 2036년까지 가능하다고 하거든요 집권이 예. 예. 그리고 푸틴의 가장 큰 목표가 옛 소련 회복이다라는 지점이 있기 때문에 우크라이나는 계속해서 이좀 전운이 감도는 상황을 맞이해야 될 수도 있을 것으로 보입니다. 우크라이나는 또 친러와 친서방으로
0: 갈려가지고 이렇게 또 싸우고 있고요 아, 아무튼 전쟁은 전쟁 가장 나쁜 평화보다 무조건 안 좋은 일인 것 같습니다 안 좋은 당장 일입니다. 일반 시민들이
1: 고통받는 가능성이 크고요 그리고요 예.
0: 네, 전 세계도 영향을 받습니다 더, 더 많은 피해가 나와서는 안 됩니다 네, 우크라이나의 평화를 빌겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 안전하서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서
2: 오세요 네 안녕하세요 소장님 오늘은 어디서 그렇게 바쁘셨습니까 일단 제가 지난주에도 자동차세 1월달 안에 통합이 되면 10% 할인받는다 네. 그거 널리 홍보하고 있고요 네. 실제로 많은 도움을 받았다는 연락이 많이 왔습니다 네. 그 다음에 그래서 잊지 말고 꼭 1월 안에 통합 신청하셔서 통합 납부하십시오 자동차세 10% 할인됩니다 그럼 오늘 낮에 지금 우리 음. 택배 시제대 한통원 택배 기사님들 파업이 오늘로 28일째 단식농성이 19일째입니다. 네. 어 19일 너무 길어지고 있잖아요. 한분 아, 병원에 됩니다. 실려갔습니다. 아, 네, 빨리 그래서 끝내야죠. 어 택배 기사님들 주장이 이거잖아요. 사회적 합의로 3 5 0 0원이나 되는 초과율이 생겼으면 공정하게 배분해라는 거예요. 네. 근데 시제인는 그게 아니라 하니까 저희가 그러면 정부가 나서서 객관적으로 누구 주장이 맞는지 검증해달라는 거예요. 이렇게 네. 피켓도 지금 만들고. 오늘 시민단체들이 한시에 참여인 데서 만나가지 가지고 어, 대규모 시민단체 기자긴 했습니다. 설 전에 이 문제 해결에 정부나 여당이 적극 나서달라. 그래서 제가 방금 전에 택배노조 위원장님하고 통화를 하고 왔습니다. 마침 민주당 을지로 위원이 있잖아요. 가불 문제라든지 이런 사회적 갈등 시때 노사 갈등 시때 개입해서 그 훌륭하게 활동해 주는 민원 을지로 위원회가 적극 중재에 나서기로 했답니다 네. 그래서 제발 설 전에 다 몰라도 단식은 풀수 있도록 그러니까요 밥은 먹어야죠 다시 한번 시제그룹이재은 회장님과 시제대한통운이문진들께 호소드리는데 네. 요구사항이 과도하면 못 받을 수 있잖아요 네. 국민들도 그거 아니까 네. 만나서 제발 대화로 좀설 전에 기분 우리 국민들 걱정하지 않도록 대화만 나서주셔도 풀것 네. 대화 나서 주셔도 단식을 풀것 같거든요 대화나서대로 호소 좀 드리겠습니다
0: 정부가 손실 보상 선지급하겠다 했는데 좀잘 진행되고
2: 있습니다. 아, 우리 소상공인들 사이 최대 화제죠. 네. 물론 여기에서 못 받는 분들의 지금 민원도 제가 주진비에서제 문자를 제 핸드폰 번호를 여러번 공개했기 때문에 네. 연락이 많이 오고 있는데요. 일단 오늘 아침 기준으로요. 네. 벌써 10만 5천 명한테 500만 원씩 5,218억이 지임이 됐습니다. 아, 그래요. 이 손실 보상 500만 원은 뭐냐면 이제 다들 헷갈려 하실 텐데 자, 작년 말에 갑자기 위드 코로나를 종료하고 방역지원금을 주기로 했잖아요. 320만 명에 100만 원. 그러니까 별개입니다. 그다음에 이번 추경 14조에 보면 그 320만 명에 300만 원을 추가로 지급한다고 되어 있잖아요. 그럼 중복지급인데 그것도 별개입니다. 이건 뭐냐면 작년 10월, 11월, 12월 이세달 동안의 영업금지나 영업제한을 당한 업종. 그다음에 올해 1월, 2월, 3월 이세달 동안의 영업. 시간 제한이나 급금지 당한 업종들 그게 어총6 0만개 정도가 됩니다. 그러면 음식점, 업종을. 카페, 용시설 이런 데가 그렇습니다. 대부분 지금 우리가 영업시간 제한 겪는데 보면 대부분 음식점, 카페, 용시설, 실내 체육시설, 로레연습장 이런 데입니다. 네. 그렇게 해서 딱 대상을 추려보니까 5 5만 명인데 네. 현재 오십삼점 어 정도가 신청을 했습니다. 근데 오늘 또 신청을 했을 거, 오늘 또 지급을 받았을 거잖아요. 네. 많이 지급 받으시는데. 오늘 신청하면 내일 정도 지급이 됩니다 바로 되는군요 예, 예. 1657님께서 소장님
0: 대리기사도 영업시간 단축으로 너무 힘들어요 손실보상 지원 절실합니다
2: 자, 방역지원금 방금 말씀드린 320만 명이 받는 방역지원금 있잖아요 거기에는 영업시간 영업금지 제한업종뿐만 아니라 경영위기업종까지 포함이 됩니다 네. 그러니까 방역지원금은 받을 가능성이 있습니다 네. 하지만 지금 이건 소상공인 손실보상은 작년 10월, 11월, 1 2월에 영업금지나 영업시간 제한을 당한 업종 올해 1월, 2월, 3일의 영업시간 제한이 영업금지 다한 업종만 포함되는 거예요, 법에 의해서. 그 네. 근데 설날 이후에 지급하면 너무 힘들기 때문에 설 전에 500만을 원 지급하는데 올해 이번 주 일요일까지 지급이 되는 거예요. 그러니까 지금 뭐 오늘 신청하고 내일 신청하고 모레 신청해도 주말에도 쉬지 않고 지급이 되는 겁니다. 네. 최대한 설 전에 500만을 원 지급했다는 거. 그 대리기사님들이나 특수고용 노동자분들은 어, 경영위기 업종이나 그 다음에 특수고용 노동자 어 다른 지원 때 포함이 된 적이 있는데 최근에 빠졌습니다. 그래서 네. 민원이 많이 발생하고 있습니다. 법인 택시는 회사 택시는 방역증 받는데 법인 택 아니 개인 택시는 방역증 받는데 회사 택시는 못 받아서 일부 지자체가 따로 지급하는 일도 발생하고 그렇죠. 있습니다. 6908님 관광 버스는 죽으란
0: 말입니까? 살려 주세요. 관광 버스는 관광 보면은...
2: 버스는 이제 4차 중금인가 5차 중금 때 네. 그때 어, 방역적기 개인택시기사님들 받는 100만 원 또는 네. 80만 원만큼 관광버스, 말버스기사회사택시사님 받은 적이 있습니다 그 후로 이분들 영업금 전에 업시간 제한이 아니기 때문에 빠진 건데 자 그래서 이 추경 논의가 중요한 겁니다 320만 명에 100, 100만 원 방역증금 줬는데 거기에도 빠진 사람들 있잖아요 네. 그까지 늘려서 추경해서 320만 명 인원도 늘리고 지금 홍남 구청리가 밝힌 300만 원도 인원을 더 늘리자 차등화하거나 이렇게 지금 이재명 후보가 촉구를 하고 있는 거죠. 여야가 근데 합의가 안돼 있고 정부와도 합의가 안돼 있습니다. 이 부분이 빨리 저는 논의가 됐나 봅니다. 4433님께서 전문가님 지난번에 100만 원 받은 사람은 지원 대상이 되는지요? 자, 작년 말에 방역증금 100만 원 받았잖아요. 이드 코로나가 코로 네. 깨져가지고 그분들은 이번에 추경에서 14조가 통과되면 물론 이제 여야가 지금 증액을 논의하고 있습니다. 그러면 2월 초중순쯤에 추경안 통과되면 바로 지급할 예정인데요. 지난번 100만 원 받은, 방역증 100만 원 받은 분들은 320만 명이니까 기본으로 300만 원을 받는 겁니다. 네. 근데 이재명 후보나 민주당의 주장이란 만약에 야당도 동일 하면 인원이 더 늘어납니다. 320만 명에서 뭐 400만 명도 될수 있고, 그냥 경영위, 경영위 협정을 방금 말한 대리기사님들이라도 회사택시까지 확대할 수가 있잖아요. 그것은 아직 정해지지가 않았습니다. 다만 아니, 작년 말에 320만 명 100만 원 받으신 분들은 네. 이번에 300만 원은 추가로 받는다. 그 중에서 영업 금지나 영업 손실, 영업 시간 제한을 당한 분들은 손실 보상금을 중복해서 받는다. 오, 아, 네. 그리고 500만을 원 선지급한다. 네. 그리고 이번 주말, 토요일, 일요일까지 지급이 된다. 그리고 번호는 15333300이다. 그리 문의하시면 돼. 지금 방금 전에 문의해 보니까 전화 를 받아요. 15333300. 아, 알겠습니다. 아니면 손실 보상금 KR을 치시면 돼요. 네. 인터넷 에 설치할 수 있어요.
0: 8, 8458님께서 영업시간 줄이면요 해당 안 되는 매장들도 손님 없어서 똑같이 힘듭니다 얘기해 주셨고요 김진홍님은 특고직도 좀 주세요 힘들어요 얘기합니다 박정호님 주유소입니다 화물차가 안 들어 힘들어 죽겠어요 아 힘들다는 얘기가 아유, 계속되고 있습니다
2: 정말 너무 마음이 우겄습니다 네. 여러분 그래서 시민 여러분 이렇게 하시자고요 이번 추경이 지금 14조만 제출됐는데 거기 보면 320만 명에 300만 원이 되어있거든요 네. 근데 지금 인원을 늘려달라는 요구잖아요 월급이나 월소득이 늘거나 그대로인 사람들은 지금 그런 욕을 하는 게 아니라 실제 월소득이나 월급이 줄어드신 분들이 이야기를 하는 거거든요. 네. 그러면 인원 늘리는 게 맞는 거죠. 0290님. 네. 새신사들도 죽어요.
0: 새신사는 국민 아닙니까? 그러니까 모든 모 예. 네, 모든 지금 목욕탕이 다섯
2: 아, 개 중에 하나가 문을 닫았고요. 당의 목욕탕에서 고용되신 분들이 굉장히 생존얘기도 있습니다. 그러니까 이런 분을 포함하려면 이번 추경 14조로는 모자랍니다. 한 2, 30조 정도 늘려서. 실질적으로 경영위기를 겪은 분들 소득 감소를 겪은 분들을 다 지원했으면 좋겠습니다
0: 7 3 8회님께서 내가 대상자가 되는지를 모르는 분이 있습니다 모르면 못 받습니까? 아니면 문자로 알려줍니다
2: 이 손실보상 방금 말한 거 있잖아요 500만 원 선지급받는 거 네. 문자로 알려줍니다 다만 내가 대상인 것 같은데 안 오지 내가 영업시간 제한 영업금지를 당한 적이 있는데 그리고 시설 시설 제한이나 인원 제한 당 하신 분들 있잖아요 그러면 1533-3300으로 연락하시면 됩니다 네. 1533-3300 또는 손실보상금 네 조혜숙님께서 저희 동네
0: 대한통운 기사님 바뀌셨더라고요 파업에 동창함 중이신 건지 아닌지 다른 일이 있으신 건 아닌지 걱정됩니다 중남구 신내일동 대한통운 기사님
2: 잘 지내고 계시죠? 아... 이렇게 따뜻한 마음 전합니다 정말 고마운 마음입니다. 빨리 시제에 대한통원에 제발 대화에 나서서 빨리 현장으로 복귀하시도록 도와주십시오. 읍소드립니다. 개인 창업을 했는데 생존기간이 정말 얼마 안 된다고요? 예, 이건 통계총 사무관님들 또 통계개발원 사무관님들이 직접 조사를 해본 거예요. 굉장히 의미 있는 조사가 나왔는데 그... 개인 창업 사업체 생존 기간의 중위수라는 게 있어요. 네. 그러니까 우리가 중위소득도 보면 최고 소득과 최저 소득 한 중간을 의미하잖아요. 평균 소득 말고 똑같이 생존 기간, 그러니까 자영업을 창업했는데 생존 기간 일렬로 세웠을 때 정중앙 위치한 값인데 2.6년에 불과하다고 는 확인된 겁니다. 네. 그러니까 우리가 식당 5개 중에 4개가 5년 지나면 없어진다는 유명한 통계가 있었잖아요. 네. 비슷한 거죠. 그런데 네. 더 심각한 건 35세 미만들이 만약에 창업을 하잖아요. 젊은 층 창업. 예. 그러면 2.3년으로 줄어드는 거예요. 아이고. 그러니까 35세 미만의 2030들이 폐기로 이렇게 창업을 했는데 생존 중간이 예. 평균 말고 딱 중간이 2.3년밖에 되질 않는 거예요. 네. 그 이유는 아무래도 좀 진출을. 비교적 쉽게 했기 때문이라는 생각이 들어요 그래서 이 부분은 저는 창업에서 주의가 필요하다 자영업 창업에서 그다음에 창업을 마음 먹었을때 우리가 사업자 등록도 받고 그러잖아요 네. 그럴 때 창업을 좀 숙려할 수 있는 행정기관에 권고나 정책 지도가 있어야 될것 같고요 그다음에 창업을 준비하는 분들에 대한 교육을 좀 무상으로 의무적으로 무상으로 좀 해줘서 공공이 좀 생각해 볼수 있도록 하는 그런 제도가 필요하지 않나. 네. 근데 연령별로는 아까 말한 것처럼 35세 미만이 2.3년이고요. 그나마 중년층 노년층은 2.9년. 장년층은 3.1년. 50에서 64세 창업 어 사업체 생존률이3 1 가장 기는데 이5 0일서 64세가 아무래도 가장 경험도 많고 주변의 상황도 잘 파악하고 또 약간의 지혜도 쌓이면서 생존이 가장 긴게 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 네 소장님, 명절 이제 이한주 앞두고 있습니다. 명절 앞에는 또 하실 말씀이 좀 많죠.
2: 예. 네, 뭐, 정말 저기 택배나 상품권으로 혹시 소비자 피해가 발생하면 안 되기 때문에 네. 명절 앞도 그런 선물을 많이 주고 갔잖아요. 그 소비자원 공정거래위원회 있고 공정거래사는 한국 소비자를 보호하는 한국 소비자원 있잖아요. 거기서 지난 3년간 설연을 전후해서 보니까 1, 2월 달에 소비자원에 접수된 택배하고 상품권 피해구제 신청이 각각 145건과 186건으로 전체 기간 대비해서 20% 안팎입니다. 네, 많네요. 그러니까 많이 올라가는 거죠. 다른 네. 달에 비해서 1, 2월 달에. 네, 네 택배는 아무래도 뭐 파손됐거나. 분실됐거나 지연되는 경우에 대한 피해가 많습니다. 그래서, 어, 그, 알려, 소비자원에서 알려주는 게, 일단 충분한 시간을 두고 배송을 의뢰해야 된다 일, 보내는 사람 있잖아요. 보내는 사람들이 그냥 보내놓고, 받는 사람한테 안 알려주는 경우가 많습니다. 그리고 택배회사에서만 연락이 오니까, 그걸 또 문자로 오니까, 싱글을 못 써버리는 경우도 있어요. 받는 분도. 그래서, 보내는 사람이 받는 분에게, 가급적이면 택배 발송 사실과 송장번호를 미리 알려주는 게 굉장히 큰 도움이 된다. 요 배송장소 부재시 배송장소를 택배사업자랑 협의할 수 있도록 그러니까 택배사업자한테 받는 분이랑 반드시 협의해라고 이야기를 해라는 거죠 네. 요 부분이 있었고 상품권은 굉장히 간단한데요 유효기간이 상품권 유효기간이 있거든요 네. 근데 그 유효기간이 지나면 90%를 환불을 받을 수 있는데 그걸 모르고 못 받는 분도 꽤 있다는 겁니다. 아, 어, 네네, 모르죠. 예. 근데 온라인 상품권 우리한테 와보면 유효기간 지나면 실제 10% 떼고 90%를 주거든요. 네. 그러니까 반드시 돌려받아라는 건데 다만 10%가 너무 크다는 지적도 많습니다. 예, 예. 만원짜리 무슨 커피 상품 받았는데 천원 떼고 9천원만 주더라고요. 이거 네. 문제가 있는 것 같고 다만 그 100% 그리고 10%를 떼기 싫으면 유효기간 연장이 가능하거든요 네. 전화로도 할 수도 있고 카톡으로도 연장할 수도 있고 할수 있으니까 갑자기 유효기간 연장을 해라는 겁니다 네. 그 소비자원에서 이두 가지 피가 해 많으니까 택배와 상품권 관련해서 그두 가지에 대한 주의를 어 시민들에게 알려주신 겁니다
0: 사사공사님께서 법인택시는 준다는 거요 안 준다는 거요 법인택시기사님들 많이
2: 들으시는데요 궁금하십니다 예, 예. 그래서 방역지원금 320만 명에 100만 원 주는 게 네. 개인 택시는 포함이 되는데 회사 택시가 빠져서 문제가 됐습니다. 그래서 그래서 지자체에서. 그그 부분에 대해서 일부 지자체는 그러니까 그럼 우리가 주겠다. 저번에 재난정금 정부가 88%만 주니까 나머지 12%에 대해서 일부 지자체가 많이 지급을 했잖아요. 경기도를 포함해서. 그 것처럼 일부 지자체는 법인 택시 기사님들에게도 회사 택시적으로 그러니까 쉽게 말해서 지급을 했는데 문제는 안한 지자체가 많다 많다는 겁니다. 그래서 지금 문자가 많이 올 텐데. 그래서. 회사 택시기사님들에게 제가 말씀드린 게그 여론을 에그여 굉장히 많이 타시는 분들이니까 만드시는 네. 분들이니까 이번 추경안에서 320만 명에 300만 원. 이번에 300만 원이거든요, 금액이. 네. 이거 못 받으면 타격이 더 크시잖아요. 그래서 320만 명한테는 100만, 100만 원씩 줬잖아요. 그러니까 주고 이번 추경안에서 320만 명한테 300만 원을 또 주는 거로 추경안이 잡힌 겁니다. 너무 네. 힘들기 때문에. 그데 저번에 320만 명에서 제외되신 분들이 지금 문제가 되는 거예요. 예. 저번에 100만 원대는 참았다더라 이번 300만 원 너무 크잖아요. 네. 꼭 필요한 돈이거든요. 그래서 인원을 늘리자라고 지금부터 저희들이 캠페인해야 됩니다. 알겠습니다. 여야 후보들에 요구하자고요. 예. 4... 여야 후보들이 만나서 빨리 이런 걸 논의를 합의를 해달라는 겁니다. 인원을 좀더 늘리고 금액을 효과적으로 좀더 쓰고 금액도 좀더 늘리고.
0: 네. 4이이님께서 소장님 물가가 너무 올랐어요. 오늘 호박 한개 3,500원에 샀어요.
2: 정말 죄송합니다. 딸기가 만원뭐 2만원 하니까 빨리 자동차세 10% 할인 받아서 그것도 활용 받으시고요. 그 다음에 지금 잘 보시면 농수산물 할인 쿠폰을 정부가 지금 발행해 줍니다. 마트에 가보면 알려주거든요. 그거 한번 뭐 3천원, 4천원 할인되는 음식, 그 식품들이 있어요. 농수축산물. 가저 그걸 좀 이용해서 좀 할인을 할인 혜택을 받았으면 좋겠습니다. 감사합니다. 생생민생 통 안진걸 소장이었습니다. 아이고 마음이 무겁습니다. 더 발로 열심히 뛰어야겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아주진우 라이브. I m s s up to n t
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 의이도 주필 디즈니 직원 저임금 비판한 다큐를 제작한 디즈니 창업주 손녀의 강단 경향신문 기사입니다 월트 디즈니 아시죠? 디즈니의 창업주 손녀가 디즈니 저임금을 비판하는 다큐멘터리 영화를 만들었습니다. 최저임금 수준의 시간당 15달러 받는 직원들 캘리포니아에서 생활비 너무 올라가서 정상적인 생활하기 힘들다 이렇게 주장하고 있습니다. 이 에비게일은 다큐를 만들기 전에 직원들 임금을 올려야 된다 이렇게 주장을 했는데 회사에서 퉁명스러운 대답뿐이었대요. 그래서 디즈니 사는 미국 불평등의 중심이다 이런 영화를 만들었습니다. 아, 코로나 전에 이런 영화를 만들었는데 코로나 이후에 디즈니에서는 직원 임금을 평균 16% 인상했습니다 직원들 고생하고 일 못한다고 그런데도 이것도 충분하지 않다고 이렇게 일갈하고 있습니다 아비게일은 최근에 세계경제포럼에서 다버스 어젠다 있지 않습니까 거기서 전세계 부자들에게 더 많은 세금을 걷어라 이런 내용의 서한을 보냈습니다 애국적 백만장자들의 단체에서 활동하고 있는데요 아, 아참 이런 부자들의 목소리 우리나라 부자들의 목소리도 듣고 싶습니다 가능하겠죠? 먹이 준 은인 찾아 600km 걸어온 북극곰 형제 MBC 기사인데요 하라와 서베이라는 북극곰 형제가 있습니다 지난해 말 러시아 야말반도의 한 가스전에서 발견됐는데 북극곰이 앙상하게 말라 있었어요 너무 말라서 먹을 것을 찾아서 이 공장까지 온 거예요 그래서 노동자들이 아이고 가엽다 해서 먹을 것을 챙겨주고 이렇게 보호해 주고 그랬습니다 그런데 북극곰이 야생으로 돌아가야 되지 않습니까 그래서 야생성을 잃을까 걱정해서 근로자들이 이렇게 이제 건강해진 곰들을 어, 곰곰들 600km 떨어진 툰드라 지대에 이렇게 옮겨졌습니다 먹을 거랑 다 주고 잘 지내라 이렇게 추적장치도 쳤는데 추적장치가 사라졌어요. 그리고는 이 북극곰들이 사라졌습니다. 그런데 600km 떨어진 숙소 앞에 떡하니 나타난 겁니다. 먹이 준 은인을 찾아서 북극곰들이 주인 찾아서 주인이 아니죠 은인 찾아서 산만리 구경 온 겁니다. 구경이 아니라 찾아온 겁니다. 먹이를 준 은인을 찾아서 북극곰이 왔습니다. 북극곰도 이렇게 은인을 아는데 사람들은 잘 모르는 사람들 많습니다. 곰만도 못하는 사람들도 많습니다. 설날 앞두고는 뭐 그런 사람들 없겠죠. 사라지겠죠. 마이티마우스의 에너지 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 나토입니다 나토 아체로님께서 진우야 지금 북극곰 걱정할 때냐 아니요 북극곰도 이렇게 은인을 안다고요 그래도 우리도 은인을 좀 찾아야 된다고 좀 사람 구실은 해야 된다는 얘기입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다